0: Krankheit der Kunst tun Liebe bestimmt. Hierin durch ein Jänkanerkrankheit an den Accident schwer alle Körper und Frida Kahlo zur Mollerei brüst, zum zentralen Thema von ihrem Werk. Mit ungewöhnliche Bilder arbeiten Mexikanerin sich Platz an der modernen Kunstgeschichte. Hier extravagant auftreten an hier bewegten Leben machen sie zur Legend. Dangelica Tome über Powerfrau Frida Kahlo. Das aufregendste Ereignis dieser Woche in Manhattan war die erste Gemäldeausstellung von Frida Kahlo, der deutsch-mexikanischen Ehefrau des berühmten Freskenmalers Diego Rivera. Die kleine Frida mit ihren schwarzen Augenbrauen ist bislang zu scheu gewesen, ihr Werk zu zeigen. Aber sie malt seit 1926, als sie nach einem Verkehrsunfall in Gips lag und sich zu Tode langweilte, berichtete das Time-Magazin im November 1938. Auch in anderen großen US-Magazinen findet die Ausstellung der Nachwuchskünstlerin Erwähnung. Aber Frida Kahlo ist in New York längst keine Unbekannte mehr. Als sie sieben Jahre zuvor gemeinsam mit ihrem Ehemann Diego Rivera erstmals das Parkett der New Yorker Kunst- und Kulturszene betrat, sorgte die temperamentvolle junge Frau mit ihren bunten mexikanischen Kleidern, ihrem üppigen Schmuck und ihren wild wuchernden Augenbrauen für ebenso viel Aufsehen wie die Gemälde, die ihr Mann im Museum of Modern Art zeigte. Ihr zweiter Aufenthalt endete mit einem politischen Skandal und machte das unkonventionelle Paar weit über die kunstinteressierten Kreise hinaus bekannt. Diesmal ist Frieda Kahlo ohne Rivera angereist. Stattdessen hat sie rund zwei Dutzend kleinformatige Gemälde mitgebracht. Die New York-Reise ist sowohl künstlerisch wie auch persönlich ein wichtiger Schritt für sie. Frieda Carlo möchte aus dem Schatten ihres Mannes heraustreten, die 31-Jährige strebt nach mehr Selbstständigkeit und nach finanzieller Unabhängigkeit. Carlo hat tatsächlich aus Langeweile mit dem Malen begonnen, im Krankenbett, mit einer speziellen Staffelei und einem Spiegel, in dem sie ihr Hauptmotiv fand, sich selbst. Die Tochter eines deutschstämmigen Fotografen und einer Mexikanerin hat nie eine Kunstakademie besucht, sie ist mehr oder weniger Autodidaktin. Nun hat sie erstmals die Möglichkeit, ihre Arbeiten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Noch dazu in einer namhaften Galerie, die mit arrivierten französischen Surrealisten handelt. Es ist eine einmalige Chance für Frieda Kahlo, zu beweisen, was sie kann. Die Ausstellung wird ein voller Erfolg. Rund die Hälfte der Gemälde wird verkauft, die Kritiken sind gut, der Durchbruch ist geschafft. Nur die Einordnung ihrer Kunst behagt der 31-jährigen Malerin nicht. Sie dachten, ich wäre ein Surrealist, aber ich war keiner. Ich habe niemals Träume gemalt, sondern ich habe meine eigene Realität gemalt. Ihre Realität wird von den Folgen des Unfalls bestimmt, den sie mit 19 erlitten hat und der all ihre Zukunftspläne zerstörte. Die lebenslustige junge Frau, die sich als eine der ersten Frauen in Mexiko auf ein Studium vorbereitet hatte, ist seither eine Gefangene ihres ledierten Körpers. Ihre Realität, das sind medizinische Eingriffe, Korsetts und lange Phasen der Bettlägerigkeit. Ihre beruflichen Zukunftspläne muss sie begraben und, was noch viel schwerer für sie wiegt, sie kann niemals Mutter werden, denn sie kann keine Kinder mehr austragen. Meine Malerei, so Frida Kahlo, vermittelt Nachrichten vom Schmerz. Der Schmerz, die Trauer, der Tod sind Themen ihrer Gemälde, aber auch die Liebe ihres Lebens, Diego Rivera. Der 20 Jahre ältere Maler, mit dem Frida Kahlo fast 25 Jahre verheiratet war, erweist sich jedoch als notorischer Fremdgänger. Aber er erkennt ihr Talent, bestärkt sie in ihren künstlerischen Ambitionen und öffnet ihr das Tor zur internationalen Kunstszene. An seiner Seite lernt sie Künstler, Intellektuelle, Galeristen und Sammler kennen und reist mehrfach in die USA, wo Rivera riesige Fresken anfertigt, während Frida Kahlo sich die Zeit damit vertreibt, die krassen Gegensätze zwischen dem reichen Amerika und dem armen Mexiko auf kleinen Gemälden festzuhalten. Kahlo und Rivera teilen dieselben politischen Ansichten, engagieren sich in der kommunistischen Partei als Trotzkisten und gegen Franco. Und sie teilen die Liebe zu ihrer Heimat und die Begeisterung für die kulturellen Wurzeln Mexikos. Im Alltag huldigte Frida Kahlo den Traditionen, indem sie sich nach mexikanischer Sitte kleidete und schmückte und ihre Umgebung entsprechend gestaltete. Die Casa Azul, das Haus, in dem sie 1907 geboren wurde, jahrelang mit Rivera lebte und 1954 starb, ist voll von mexikanischen Artefakten und volkstümlichen Objekten. Die Ursprünge und Traditionen ihrer Heimat sind ein Teil der Realität, die sie auf ihren Bildern wiedergibt. Vieles von dem, was aus westlicher Sicht surrealistisch anmutet, schöpft sie aus der mexikanischen Natur, aus Mythen und Kultur. Die schillernden Farben, die exotischen Pflanzen und Tiere bis hin zur unverblümten Darstellung und ständigen Gegenwart des Todes. Frieda Carlos' Gemälde sind bis auf wenige Ausnahmen allesamt autobiografisch und geben Aufschluss über ihre Wirklichkeit und ihre Befindlichkeit. Sie sind das Ergebnis ihrer ständigen Selbstbespiegelung. Die öffentliche Wahrnehmung als Surrealistin schadete ihr jedoch keineswegs. André Breton, der die Einführungsrede zu Carlos' New Yorker Ausstellung hielt, überredete sie, in Frankreich auszustellen. Im Januar 1939 reist Frieda Carlo von New York aus direkt nach Paris. Auch hier erweckt ihre exotische Erscheinung reges Interesse. Ihre mit zahlreichen Ringen geschmückten Hände zieren das Titelblatt der Vogue und Elsa Giaparelli entwirft nach Frida Carlos Vorbild eine Robe mit dem Namen Madame Rivera. Die Ausstellung, die erst nach vielen Schwierigkeiten zustande kommt, wird zwar in finanzieller Hinsicht ein Flop. Doch die Kritiken sind positiv. Künstler wie Picasso, Kandinsky und Miro zollen Frida Kahlo Anerkennung und der Louvre erwirbt eine Arbeit von ihr. Frida Kahlos Gemälde der Rahmen ist das erste Werk eines zeitgenössischen mexikanischen Künstlers, das in die Sammlung des Louvre aufgenommen wird. Die Begegnung mit den europäischen Künstlern bestärkt Frida Kahlo in ihrem Schaffen. Sie gewinnt Zutrauen zu ihrer eigenen unakademischen Herangehensweise und Selbstvertrauen für ihren weiteren künstlerischen Weg. Kurz nach ihrer Rückkehr lassen Carlo und Rivera sich scheiden, heiraten aber schon im Jahr darauf erneut. Ihre Beziehung erhält durch Fridas gewachsene Selbstständigkeit eine neue Qualität. Die Malerei ist jetzt kein Zeitvertreib mehr für Frida Carlo. Auch wenn sie nicht genug abwirft, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen, sie wird immer mehr zur Profession. Carlo stürzt sich in die Arbeit. Sie entwickelt eine regelrechte Malwut. Es entstehen Skizzen, Aquarelle, ein gemaltes Tagebuch, viele kleine und einige große Ölgemälde, insgesamt über 100 Werke. Ihr Schaffen wird allerdings immer wieder von langen Krankheitsperioden unterbrochen, von seelischen Schwankungen und exzessivem Alkoholkonsum. Frieda Carlo unterrichtete schließlich sogar an einer Akademie – und sie nahm mit einzelnen Arbeiten an surrealistischen Gruppenausstellungen teil, unter anderem in Mexico City, San Francisco, im New Yorker Museum of Modern Art, in Boston und Philadelphia. 1953, 16 Jahre nach ihrem Durchbruch als Künstlerin, hatte sie schließlich ihre erste Einzelausstellung in ihrer Heimatstadt Mexico City. Es sollte ihr letzter großer Auftritt werden. In der örtlichen Presse war anschließend zu lesen, es ist unmöglich, das Leben und das Werk dieser außergewöhnlichen Person zu trennen. Ihre Gemälde sind ihre Biografie. Das war die Serie Powerfrauen von Angelika Tome. Um halbe acht begräßt Maria Gutierrez für die Mission Sequenza. An der Serie Schwerpunkt Lützburg und Großregion steht heute der Lützburg-Musiker und Komponist Alexander Mühlenbach am Mittelpunkt.